0: Werbung Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 4. September 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit diesen News.
1: Cyberkriminalität kostet Deutschland hunderte Milliarden. Franziska Giffey besucht Jakarta Future City Hub. Bosch stellt Leader-Entwicklung ein. Novo Nordisk kurzzeitig wertvollstes Europaunternehmen und Telemedizin-Startup Babylon Health ist insolvent.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners. Und sie bespricht zwei spannende Finanzierungsrunden. Einmal die Runde von Redwood Materials und Value. Um 13 Uhr geht es weiter mit Tobias Täuber, Founder und CEO von Lycan. Und um 16 Uhr sprechen wir mit Laila Zuhayb, Founder von The Migrant Accelerator. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Cyberkriminalität kostet Deutschland hunderte Milliarden. Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Bitkom könnten die Kosten für Cyberangriffe in Deutschland in diesem Jahr 206 Milliarden Euro betragen. Damit würde zum dritten Mal in Folge die 200-Milliarden-Euro-Grenze überschritten. In einer Umfrage, an der über 1000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen teilnahmen, gaben 61% Prozent der Befragten an, dass die Angreifer der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind. Das ist ein deutlicher Anstieg, Gegenüber 51 Prozent im Vorjahr und 29 Prozent im Jahr 2021. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont die Attraktivität der deutschen Wirtschaft als Ziel für kriminelle und feindliche Staaten. Er weist darauf hin, dass die Grenzen zwischen organisierter Kriminalität und staatlich gesteuerten Akteuren oft fließend seien. Insbesondere Russland und China wurden als wichtige Zentren solcher Angriffe genannt. Waren im Vorjahr noch 84 Prozent der befragten Unternehmen von Cyberangriffen betroffen, sind es aktuell für von 70 Der leichte Rückgang der betroffenen Unternehmen ist ein positives Zeichen und zeigt, dass die Schutzmaßnahmen greifen, so Wintergerst. Franziska Giffey besucht Jakarta Future City Hub. Mit einer Wirtschaftsdelegation reist Berlins Bürgermeisterin und Senatorin Franziska Giffey zur Eröffnung des Jakarta Future City Hub, der sich als zentrale Anlaufstelle für Startups und Gründer in Indonesien etablieren will. Der Hub ist im Rahmen des EU-Projekts Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity and Innovation in Jakarta entstanden. Ziel ist es, die Verzahnung von Startup Wirtschaft und öffentlichem Sektor in Indonesien zu stärken und Innovationen im Bereich Smart City zu fördern. Jakarta steht vor ähnlichen Herausforderungen wie Berlin, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Energiewende, so GIFI. TVF Management legt Techvision Fonds 2 auf. Die TVF Management GmbH gibt den Start ihres vierten Startup-Fonds bekannt. Der Tech Vision Fonds 2 ist zunächst mit 42 Millionen Euro ausgestattet und soll in den nächsten zwölf Monaten weiter aufgestockt werden. Tech-Startups in der pre seed bis zur Series A-Phase sollen mit bis zu 6 Millionen Euro unterstützt werden. Anders als bisher soll nicht nur das Rheinland, sondern die gesamte Maas-Rhein-Region mit Städten wie Maastricht, Eupen und Lüttich im Fokus stehen. Hinter dem Fonds stehen Investoren wie die NRW-Bank, mehrere Sparkassen aus NRW und einige Privatinvestoren. Zum Portfolio des Fonds gehören Unternehmen wie Hemovent, Selexia und Texi IO. Wir legen Wert auf eine langfristige Begleitung und die Möglichkeit weiterer Finanzierungsrunden, die wir in der Regel mit Co-Investoren realisieren, so Bernhard Kugel, geschäftsführender Gesellschafter. Bosch stellt LIDAR-Entwicklung ein. Eine Sprecherin von Bosch hat bestätigt, dass das Unternehmen die Entwicklung von LIDAR-Sensoren einstellen wird. Man werde keine Ressourcen mehr in die Entwicklung der Hardware investieren und sich stattdessen auf andere Technologien wie Radar konzentrieren. Das Unternehmen werde aber weiterhin in der Lage sein, LIDA-Produkte und automatisierte Fahrfunktionen zu integrieren. Ursprünglich wollte Bosch die LIDA-Technologie massentauglich und deutlich günstiger machen. Über die Höhe der bisherigen Investitionen in diesem Bereich machte Bosch keine Angaben. ZECJUR expandiert in die Schweiz das deutsche Legal Tech Sectuar, um die Gründer Niklas Hanitsch, Manuel Stahl, Simon Penzin und Sven Moritz hat seine Expansion in die Schweiz angekündigt. Büros in Bern und Zürich sollen laut einer Mitteilung bezogen werden, um von dort aus Unternehmen bei der Automatisierung von Compliance-Prozessen zu unterstützen. Bislang ist SECJur in Deutschland mit Standorten in Hamburg, Berlin, Regensburg und München vertreten. Neben Mittelständlern setzen auch Samsung und Siemens auf SECJur. Mit unserem Wissensvorsprung und unserer intelligenten Plattform unterstützen wir unsere Schweizer Kunden dabei, alle Anforderungen von Anfang an richtig umzusetzen, sagt Hanitsch. Datenschützer klagen gegen Fitbit. Das zu Google gehörende Fitnessunternehmen Fitbit ist von der Datenschutzorganisation Neub in Österreich, den Niederlanden und Italien verklagt worden. Die Nutzer hätten der Übertragung ihrer Daten auf US-Server nicht zugestimmt. Sie seien auch nicht über die Verwendung der Daten informiert worden. Damit habe Fitbit gegen die Anforderung der Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Zudem seien Auskunftsersuchen zur Verwendung der Nutzerdaten in drei Fällen von Fitbit nicht beantwortet worden, so die Datenschützer. Novo Nordisk, kurzzeitig wertvollstes europa das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk war am Freitag für weniger als zwei Stunden das wertvollste Unternehmen Europas. Zwischen 10.43 Uhr und 12.30 Uhr lag die Marktkapitalisierung des Arzneimittelherstellers bei rund 421 Milliarden US-Dollar und damit knapp vor dem Pariser Luxuskonzern LVMH. Inzwischen ist Novo Nordisk wieder auf den zweiten Platz zurückgefallen. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie hatte sich seit 2020 verdreifacht. Allein im August legte die Novo- Sie um fast 20% zu. LVMH wiederum hatte im Februar 2021 Nestle vom ersten Platz als größtes börsennotiertes Unternehmen Europas verdrängt. ErnieBot stürmt App-Charts Kurz nach der Veröffentlichung des ChatGPT-Konkurrenten ErnieBot von Baidu ist die App in der chinesischen Variante des App-Stores von Apple ganz oben zu finden. ChatGPT bleibt in China verboten. Ernie Bot wurde bereits Mitte März 2023 veröffentlicht, war aber bis zuletzt nur für Geschäftspartner von Baidu verfügbar. Die chinesische Regierung hatte kürzlich neue KI-Regeln verabschiedet, die auch KI-Chatbots erlauben. Baidu-CEO und Gründer Robin Lee bezeichnet die neuen Regeln der chinesischen Behörden als eher innovationsfördernd als regulierend. Baidu hat nach eigenen Angaben Milliarden in die KI-Forschung investiert. Klage gegen Amazon. Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Amazon-Vorstand wurden von einem Aktionär des Unternehmens verklagt. Der Cleveland Bakers and Teamsters Pensions Fund ist der Ansicht, dass Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin bevorzugt wurde, um einen Startauftrag für das Satellitenprojekt CUPA zu erhalten. Blue Origin erhielt 585 Millionen US-Dollar, um beim Aufbau des satellitengestützten Internetnetzwerks CUPA zu helfen. Laut einer Amazon-Sprecherin sind die Vorwürfe völlig unbegründet. Man Freue sich darauf, dies unter Beweis zu stellen. Noch in diesem Jahr will Amazon mit der Massenproduktion der Satelliten beginnen. Die Beta-Phase für kommerzielle Kunden soll 2024 starten. Telemedizin-Startup Babylon Health ist insolvent. Das Londoner Telemedizin-Startup Babylon Health, das einst mit fast 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, hat Insolvenz angemeldet. Bereits Anfang August war die US-Sparte des Unternehmens zahlungsunfähig. Seit Jahren häuften sich in Großbritannien Vorwürfe bezüglich Patientensicherheit und Unternehmensführung bei Babylon Health. Auch die medizinische Aufsichtsbehörde des Landes meldete 2021 Bedenken an. Ein Jahr später verlor das Unternehmen wichtige Verträge mit dem NHS. Eine mögliche Übernahme durch das Schweizer Healthtech Startup MindMaze scheiterte.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Wiener Pflege-Startup Healthwine mit Sebastian Kurz als Investor expandiert erfolgreich nach Graz und bietet digitale Vermittlung von Pflegekräften sowie verwandte Dienstleistungen an. Es hat bereits tausende Pflege- und Therapiestunden vermittelt und erweitert sein Geschäft auch im B2B-Bereich mit Kunden wie Pflegeheimen und Spitälern. Deutschland startet ein Pilotprojekt zur Einführung der Vier-Tage-Woche, bei dem 50 Unternehmen sechs Monate lang die Arbeitszeit von fünf auf vier Tage bei gleichem Gehalt reduzieren. Nach der Testphase wird das Projekt wissenschaftlich ausgewertet und von verschiedenen Interessenvertretern begleitet. Der Billigmodehersteller Shine steht vor möglichen Problemen mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht, da Bedenken bezüglich der Geschäftspraktiken aufkommen, insbesondere in Bezug auf mögliche Zwangsarbeit bei der Herstellung von Produkten. Shine hat angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um solche Bedenken auszuräumen. Das Münchner VR-Startup Etopia hat eine Pre-Seed-Finanzierung im mittleren sechsstelligen Bereich erhalten. Das Etopia-Gründerteam Annabelle Vacano und Valentin Diehl will mit Virtual Reality-Technologien die Kulturindustrie erweitern und ins Metaverse bringen. Als Startpartner konnten nach eigenen Angaben 15 Kulturinstitutionen gewonnen werden, darunter die Münchner Sinfoniker, die Kunsthalle Mannheim und der Bayerische Rundfunk. Reorbit hat in einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde 6,8 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem neuen Kapital will das in Helsinki ansässige Unternehmen seine Satellitensoftware weiter ausbauen. Reorbit ist seit seiner Gründung profitabel und hat sich bei staatlichen und institutionellen Kunden sowie bei kommerziellen Satellitenbetreibern einen Namen gemacht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 4. September 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt, wie gesagt, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe bespricht Amanda Birkenholz von UVC Partners zwei Finanzierungsrunden. Das US-Batterie-Recycling-Unternehmen Redwood Materials hat in seiner Series D über eine Milliarde US-Dollar von Investoren eingesammelt, was das gesamte Eigenkapital des Unternehmens seit seiner Gründung auf fast zwei Milliarden US-Dollar erhöht. Die genaue Summe der Series D wurde nicht bekannt gegeben. Außerdem das niederländische Startup Value hat in einer neuen Finanzierungsrunde angeführt von Rubio Impact Ventures und und Slingshot Ventures zusammen mit US-amerikanischen Investoren wie Techstars, Golden Egg, Check Capital und verschiedenen Angel-Investoren 2,4 Millionen Euro eingesammelt. Value hat das Ziel, die Plattform zur Förderung der Wiederverwendung von Elektronikgeräten wie Smartphones, Tablets und Wearables zu erweitern. Mehr Infos zu den zwei Finanzierungsrunden dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr sprechen wir mit Tobias Teuber, CEO und Founder von Lyken. Das Berliner Startup entwickelt personalisierte Ernährungskonzepte und Nahrungsergänzungsmittel auf Basis labordiagnostischer Blut- und DNA-Analysen für zu Hause. Und nun hat das Health Tech in einer Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Mehr Infos bekommt ihr dann in der Mittagsfolge von Tobias Teuber. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann Laila zu Hype, Founder von The Migrant Accelerator. Der sogenannte Meta-Accelerator möchte BIPOC-Founder, die auf strukturelle und individuelle Diskriminierung stoßen, mit einem dreimonatigen Mentoring-Programm einen leichteren Gründungsstart und ein Gefühl der Zugehörigkeit bieten. Das ist ein super spannendes Interview, das ihr nicht verpassen solltet. Ja, und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!